0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, hoje é sábado, é dia de Meta Discipulado Mais um dessa subsérie dentro da nossa série, dentro do, do, do programa <risos> A gente tá fazendo aqui um encadeamento de informações para você ficar repleto aí de, de experiências e de feedbacks e de ideias para você lidar com essa vida louca aí do discipulado que a gente é, escolheu, né? essa vida de ser parecido com Jesus e de revelar quem Deus é no mundo. Meu Deus, é um desafio muito grande. A gente falou nessa minissérie sobre essa, os desafios, né? o obstáculo de quem é casado, depois o obstáculo de quem está tendo um relacionamento né? de pré-casamento sério. E, e agora a gente vai falar da vida de solteiro. Hoje é, é a minha situação aqui. Né? Eu tenho aprendido muito com relação a isso nos últimos anos e eu acho que Algumas coisas são legais para poder compartilhar com vocês aqui. É, eu, eu creio que... É, para quem é solteiro e se entendeu como alguém que vai viver o discipulado... Eu tenho certeza que se você levar a sério o que o discipulado é... Você vai encarar muitos desafios e muitos obstáculos nessa área da vida, na área sexual. E tudo isso por quê? Porque esse propósito de vida né, de ser parecido com Jesus ele é contracultural então naturalmente ele gera muitas tensões no mundo das relações né? é, primeiro porque quando você é discípulo de Jesus você se anuncia isso fica claro para quem você convive às vezes não por conta do que você diz mas por conta de como você vive a vida que você escolheu e tudo você vai é, criar né, algum, algumas tensões Nas pessoas à sua volta Tensões essas que tem a ver com o propósito De vida delas Propósito esse que vai muitas vezes é, Mostrar Que a pessoa não tem coragem Às vezes de dar Grandes passos né, nessa direção E isso é, No primeiro momento cria uma tensão No relacionamento, de forma que quando você está se, se aproximando de alguém para construir, de repente, um relacionamento afetivo, a pessoa vê que você escolheu um propósito de vida desse, ele é confrontador para a pessoa. Então, ponto. Por isso, ele já é um desafio né? e já torna para você, discípulo, um desafio muito grande viver uma experiência de relacionamento afetivo, uma vez que você fez essa escolha. aí. Né? Algumas pessoas escondem isso do cônjuge enquanto... É, converse a gente vai falar sobre Sobre isso mais pra frente um pouco Se isso é saudável ou não né? Mas basicamente isso Esse propósito de vida é, De andar na contramão né? Porque veja só Jesus ele é todo contracultural né, cara? Jesus ele perdoa As pessoas que fizeram mal pra ele Jesus reparte o que tem né? Tudo que cai na mão dele Ele dá graças e reparte Jesus não tinha onde reclinar a cabeça Jesus era movido pelo Espírito Santo é, o Espírito Santo é quem dava a direção da vida dele. Então, tem muitas coisas aqui que 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 são complexas para quem decidiu viver um relacionamento. Né? Então, isso cria tensões. Logo de cara, eu digo para você que é desafiador por causa disso. Né? A, o propósito de vida, de ser um discípulo de Jesus, ele é extremamente relacional. Então, é, muitas vezes, o que há de expectativa na vida das pessoas que estão se relacionando afetivamente é que você tem uma exclusividade da atenção da pessoa e o e o discípulo está na contramão disso né porque ele está o tempo inteiro envolvido com pessoas e isso pode é, acarretar em muitas consequências ali desafios também dentro da relação né é, eu acho que vale a pena considerar também que ainda existe para muitas pessoas muitos pressupostos né? religiosos muitas tradições Existe um jeito de se construir uma família né, que passa ali por você conhecer alguém da mesma religião, e aí você namora com essa pessoa, você conhece a família dela, aí você noiva, aí você casa, aí tem as cerimônias no meio do caminho, tem as oficializações, tem a bênção do pastor, tem a bênção dos pais, e assim, e assim vai. né? São muitas tradições, muitos pressupostos religiosos. Né? E também tem muitos tabus nessa área, de forma que é, isso também dificulta né? Porque é engraçado Muitas pessoas criam seus filhos para amarem a Deus Acreditando que levando eles para a igreja Eles vão amar a Deus Mas quando eles tomam uma decisão de vida De dedicar a vida deles exclusivamente para Deus Muitas famílias bugam E, e inclusive são contrárias a essa decisão, porque sabe que esse filho vai ter muitos desafios, dentre eles o desafio na área relacional, na área afetiva, nesse propósito de alcançar alguém com quem dividir a vida. né é... E por conta dessas tradições que que estão estabelecidas no nosso meio, há também muitas expectativas, né expectativas de formas, expectativas de como as coisas são apresentadas para a sociedade. né E isso também é muito... E dificulta muito o processo, né? porque você está querendo construir uma coisa saudável e, e por isso você você tem todo um jeito de fazer isso, só que por conta das expectativas do, do, do cônjuge ou por conta das suas expectativas, é, esse processo acaba criando muito mais conflito fora de hora do que de fato é, poderia ser bem-vindo. Outra coisa também é que todas essas expectativas, essas tradições por conta é, das pessoas, tanto você que está nessa caminhada de discipulado, quanto aquela pessoa que você escolheu caminhar, é, que às vezes não decidiu sobre isso, às vezes ama Jesus, ama Deus, mas não tomou essa decisão, é, também carrega são as culpas e as vergonhas, fruto de uma vida que que não conseguiu acompanhar as expectativas e das tradições, né? Quando você de repente Fez sexo antes do casamento Ou você se separou, você ficou solteiro, você ficou viúvo Você é, De repente não conseguiu um namorado Não conseguiu uma namorada Ou você não se interessava né, Por relacionamentos Ou talvez você se interessava por uma pessoa do mesmo sexo E isso era muito difícil de ser admitido Dentro da sua casa, dentro da sua família né, Dentro da, da igreja Então tem, tem muitas culpas e muitas vergonhas Que também dificultam Esse processo de acontecer O problema é que é, Ainda se você olha para a sexualidade como uma necessidade do corpo, muitas pessoas veem desse jeito, eu, eu, eu não diria que isso é uma necessidade humana, né? não do ponto de vista espiritual, porque tudo que é necessário Deus já proveu para nós. Né? Mas pode tornar-se necessário, né? pode, pode, pode ser uma necessidade, mas não necessariamente é. Né? Então, esses desejos, eles continuam ali em nós, né? Os desejos sexuais, os desejos né, de, de estar com alguém, de, de dividir a vida, de praticar né, a relação sexual e tudo mais. Essas coisas, elas permanecem. Então, considerar todo esse contexto para trás que eu falei, junto com os desejos, a permanência dos desejos, também é uma tensão importante, né? Para todo mundo, inclusive para quem tomou essa decisão de ser um discípulo de Jesus, né? Aí, junto com isso tudo, tem a, o lance da revolução sexual, né? que basicamente é, fez com que fosse mais admitido socialmente a questão da homossexualidade, da liberdade sexual, em, em especial da mulher, né? porque do, do homem já era um pouco mais admitido é, socialmente, embora tenha suas questões, isso daí, mas é, a da mulher passou a ser mais admitida. Né? E, e aí você tem uma mudança né, soci, é, sociológica muito forte. Né? É uma mudança no comportamento social muito grande, no comportamento dos sexos né? muito grande. Você também tem, com o fato da internet, você tem as questões com pornografia, você tem mais inform informações sobre abusos né? como que você identifica uma relação abusiva isso aí ficou mais alastrado do que nunca né? como que você identifica relacionamentos tóxicos e tudo isso vai você vai colocando isso tudo de ingrediente numa panela e vai ficando tipo assim quase impossível tu ter um relacionamento, entendeu? Já pelo contexto social, independente até... Aqui, talvez eu poderia até substituir tudo isso aqui que a gente falou sobre a vida de um discípulo e dizer que isso aqui é para a vida de todo mundo. Ou pelo menos de todo mundo que teve alguma vivência religiosa, dentro do, especialmente do mundo cristão. Mas isso vale para todo mundo, beleza? Então, é, a dificuldade de você viver um relacionamento hoje, é, ela, é, ela tem vários tentáculos né, de causas, de forma que a gente não pode... É reservar a uma delas a causa de tudo, e aí, com base nesse contexto complexo, eu acho que a gente tem que pensar é, nos nossos motivos, né? porque agora saindo do contexto geral onde todo mundo está vivendo essa dificuldade aqui e focando na questão do discípulo, a gente como discípulo de Jesus, a gente reavalia muito os nossos motivos, o porquê das coisas né? a gente não simplesmente vai lá e faz a gente reflete o porquê que eu estou fazendo, né? para que a gente não permaneça alienado nas coisas para que a gente não seja movido meramente pelos nossos instintos mas que todas as nossas ações sejam ações de fé então eu preciso fazer uma avaliação em cada um dos casos não somente para a vida como um todo mas em cada um dos casos da nossa vida eu preciso fazer uma avaliação quando eu digo cada um dos casos eu estou dizendo em cada oportunidade que eu tenho de me relacionar afetivamente é importante que eu faça uma avaliação dos motivos que estão tá me levando para essa relação né? são, são carências minhas é, que estão me levando a essa pessoa né? são, ou são convicções eu estou sendo movido pelo que me falta ou estou sendo movido pela convicção do que já me está disponível? É, essa pergunta é muito importante para nós. Né? Considerando, mais uma vez, toda a panela cheia de contexto que a gente colocou aqui sobre relacionamentos afetivos. certo? Não é fácil. Ou seja, você está incluindo mais uma avaliação sobre um assunto que já é mais difícil. certo? Então, você está ali avaliando se suas ações elas estão motivadas por carência ou por convicção. E aí, é, quando você então entendeu que é por convicção que você está sendo movido ou por carência, vai caber aqui um pouco da conversa sobre responsabilidade. Mais uma vez, né, a gente falou que a gente ia falar sobre responsabilidade em algum episódio do Metanoia aqui, não vai ser esse, mas a gente vai esbarrar em coisas importantes a respeito de responsabilidade. E a primeira coisa... é que eu queria falar sobre responsabilidade é que responsabilidade é uma característica da identidade daqueles que participam de quem Deus é, né? Cristo é um cara responsável. E responsável significa aquele que responde a aquilo que é demandado a ele. Entende isso é ser responsável. É, assumir a responsabilidade significa entender-se como ser responsável para tudo aquilo que decide e faz na vida ser total responsabilidade sua de forma que você não se vitimize na, na presença das pessoas com quem você se relaciona aqui já começa um ponto muito forte cara que é você é responsável por qualquer relação que você se se mete de qualquer tipo se você escolher uma parceira com determinadas características um parceiro com determinadas características é tu que é responsável por, por isso aí por que, que eu falo isso? porque muitas vezes quando a gente se relaciona, uma das coisas que a gente viciou em fazer é falar mal do cônjuge, é falar mal do pretendente, é falar mal da pessoa que você de repente foi rejeitado por ela né? sendo que toda a responsabilidade por esse movimento será sempre seu, toda a responsabilidade será sua, certo? então a responsabilidade ela passa por vários pontos, o primeiro deles é a questão da comunicação e da transparência e quando a gente fala de comunicação e transparência É a gente Sempre quando a gente se movimentar na direção De alguém, querendo construir algum tipo De relacionamento Que a gente comunique Eu sei que às vezes a gente não sabe Que tipo de relacionamento a gente quer com aquela pessoa A gente só está conhecendo ela e está tudo bem Mas que fique claro Na conversa Que fique claro na aproximação Que fique claro nessa Nessa abordagem que você vai fazer que é, O que vocês estão fazendo ali é se conhecer a Meramente se conhecer E não tentando uma relação afetiva Porque essa falta de comunicação Essa falta de transparência Vai criar muitos problemas lá na frente Deixar as coisas no subjetivo Não é responsável né? A responsabilidade é Tendo admitido o que eu quero né? Tendo avaliado o que eu quero Dentro de mim Eu comunico para o outro Que está participando desse meu movimento eu sei que tem hora para você fazer isso aqui Talvez a gente podia fazer aqui um Depois um bate-papo só com gente solteira Pra gente poder obter mais opiniões das pessoas Eu vou até deixar essa ideia anotada aqui em algum momento Mas essa comunicação e essa transparência Elas são fundamentais De forma que você diga claramente o que você quer né? E não fique fazendo jogos né? É, que eu acho que é uma coisa que inclusive Poderia ter sido até dito no, no episódio passado Sobre relacionamento de casais, né? que basicamente é uma das coisas que tem muito em vida de casal, são os joguinhos tipo assim muitas vezes você esperava que a pessoa ela se adiantasse numa atitude com relação a você porque você acha que isso é o básico você não comunica pra ela o que você espera e aí essa coisa não vem, e aí você vai achar que a pessoa não gosta de você, não ama você mas porra, se você sabia o que você queria, por que você não comunicou? entende esperar que o outro... Dê o passo né? Esperar que uma comunicação Que um entendimento sobre você Chegue no outro Sem que você tenha dito para essa pessoa É uma expectativa com, que já nasce com, com a certeza da frustração Certo? Então esse é o primeiro ponto O segundo, com relação à responsabilidade É que todo passo que você der Na direção de alguém Vai criar uma realidade Então É não dá para a gente simplesmente dar passos na direção de alguém e achar que não tem é, reverbe isso aí. Pode acontecer um monte de coisa. Você pode se aproximar, pode... Essa aproximação pode encontrar eco do lado de lá, pode não encontrar. Vocês podem criar um conflito entre vocês, vocês podem perder uma amizade, vocês podem construir uma amizade melhor, vocês podem casar, pode ter filhos, não sei, cara. Mas o importante é você entender que cada passo que você der na direção de criar uma realidade que você saiba que tem uma realidade nova sendo criada e que mais do que isso há uma participação da vontade de Deus nisso daí certo? porque a gente já falou sobre isso aqui quando eu quero uma coisa é Deus querendo quando eu entendo que eu participo de quem Deus é o Espírito Santo me habita então quando eu dou um passo na direção de alguém querendo alguma coisa é Deus querendo alguma coisa mas muitas vezes eu não consigo ter acesso ao que Deus quis num primeiro momento então como que a gente traz isso para a prática. Se eu tomo uma decisão é, de me relacionar com alguém e, por exemplo, a minha decisão é de tocar essa pessoa no cabelo, é de dizer coisas para ela, é, coisas bonitas, né, a respeito dela, coisas bonitas a respeito da vida, e, eventualmente até promessas, né, que a gente faz para o outro, é, um beijo na boca, né, ou uma relação sexual. Seja lá qual passo você der de intimidade com essa pessoa, você precisa estar consciente de que uma realidade ali será criada e não é só a sua vontade e a vontade do outro que vai prevalecer ali, mas também tem uma terceira vontade invisível que pode te trazer uma doença, pode te trazer um filho, pode te trazer um casamento, pode trazer um relacionamento por um tempo, pode te trazer uma convicção a respeito de um assunto da vida, pode te fazer crescer numa área da vida, entende? Então sempre quando você der um passo esteja certo de que haverá uma criação de realidade conjunta entre você, a pessoa que está envolvida nessa relação e Deus né? que é uma coisa que você não tem muitas vezes controle no primeiro momento embora a vontade de Deus seja aquela que cria né? ele que opera em nós o querer e o efetuar então se a gente se relacionou e quis se relacionar é porque de fato era Deus querendo que isso acontecesse então é importante considerar esse, essa terceira perna na, da vontade, certo? E isso até eu me adianto do ponto de vista é, é, das consciências. Né? Eu separei aqui quatro consciências que são importantes de se considerar com relação à responsabilidade. A primeira delas é essa consciência da vontade, da vontade, né? Que a vontade de Deus ela não é a vontade do que está acontecendo ali, é minha, da outra pessoa. É, não está somente limitada a nós dois, mas tem a vontade de Deus junto. E você nunca vai ter controle disso Então sempre dê passos na direção ciente Que tem a vontade de Deus aí no meio Então assuma A responsabilidade dos passos que você deu Porque de fato se você fez Era Deus querendo que você fizesse E aí tu vai ter que arcar Com, a, com as consequências disso né? Isso envolve, por exemplo Cara, tu decidiu fazer, Ter uma relação sexual com alguém De repente você decidiu Fazer essa relação com ou sem camisinha você decidiu é, tomar uma direção é, nessa relação, onde há a possibilidade do filho, do nascimento de uma criança, seja ela uma criança objetivamente falando é né, um ser humano ou qualquer outro projeto que poderia nascer em, é, a partir dessa dessa união de duas pessoas, é, vocês vão vão conduzir essa coisa em comum. Se essa criança vier, né, ela será filha sua e da outra pessoa. Isso é, eu gosto de brincar com, com alguns amigos que eu falo assim Cara, para isso basta uma mulher é, Estéreo e idosa para engravidar que a gente tem histórias desse tipo Contadas nas escrituras de mulheres que Que já eram estéreis, meu E ficaram grávidas Às vezes na idade idosa já Fora da idade fértil Entendeu? E essas mulheres se tornaram isso e, e aí, agora? Entendeu? Então se Deus faz uma mulher idosa é, e, e infértil engravidar, que camisinha pode segurar a bronca? Entende? A vontade de Deus está sempre na participação do processo. Então, é importante ter essa consciência da vontade conjunta. Né? Além disso, há também a necessidade de a gente ter consciência de graça. Né? lembrando lá nos nossos primeiros episódios aqui do Meta Discipulado, lembrar que eu fui perdoado de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço de tudo que eu ainda vou fazer de forma que Deus não está apegado aos meus comportamentos Deus não está em, em observação daquilo que eu faço de fazer Deus está me dando constante convicção de identidade né para que eu possa viver uma vida segundo o coração dele, mas que cair e levantar, que errar, que dar passos esquisitos Faz parte do processo Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você considerar esse, esse cadeira, caldeirão né, gigantesco de, de, de problemas Para poder se relacionar com que a gente falou hoje Muitas vezes você não vai, você vai decidir Cara, é melhor ficar solteiro por resto da vida E de fato, Paulo tinha tomado essa decisão Ele falou, cara, é melhor mesmo viver como solteiro Para quem vive o reino de Deus, é melhor Porque daí não fica com o coração dividido né? 1 Coríntios 7 Aí você não fica com o coração dividido. Agora, quem escolhe se relacionar divide o coração e vai ter problema pra caramba. Entendeu? E aí ele ainda termina dizendo: ó, e aqueles que se, se relacionarem, que vivam como que se não fossem casados, por exemplo. Ou seja, do ponto de vista da prioridade, né? Que se casarem, vivam como se não fossem casados. É, vivam com quem tem prioridades no reino de Deus. E que não priorizam o casamento acima de tudo, mas o propósito do reino de Deus acima de tudo. Então, arrisca, pô. Arrisca porque Deus não tá lá de cima te avaliando, não fazendo você passar ou reprovar na prova. Sabe? Não é sobre isso, meu. Você pode experimentar a vida. Vai arriscar. Às vezes você fala assim, cara, eu não tenho certeza se eu poderia me relacionar com essa pessoa ou não, se ia ser legal. Cara, vai sem certeza mesmo. Você nunca vai ter certeza mesmo. Você nunca vai conhecer outra pessoa. Ah, mas eu não sei se é a vontade de Deus para mim. Você vai conhecer no meio do caminho, velho. Você vai conhecer no meio do caminho. Entendeu? Então, é, consciência de graça é para te dar condições de arriscar em paz. Porque se você errar, você pode cair do trapézio em paz, porque Deus já te perdoou de tudo que você fez de faz e ainda vai fazer. Beleza? Então, não se exima da responsabilidade ou, ou mesmo não se, não, não se permita os riscos por conta das, dos prováveis erros. Porque a graça de Deus existe justamente para permitir que a gente erre em paz no processo de se tornar parecido com Jesus a cada dia. É, inclusive, isso vai remeter a outra consciência a terceira consciência que é a consciência da identidade a gente falou da consciência da vontade né? que naquela, numa relação afetiva você tem a sua vontade tem a vontade do seu cônjuge ou do seu pretendente mais a vontade de Deus você tem a consciência da graça que é a certeza que você foi perdoado do que você fez, faz e ainda vai fazer que te dá condições de arriscar e agora você tem a terceira que é a consciência de identidade que agora você sabe que é filho de Deus, você sabe que as características de Deus estão em você, que você é um pequeno Cristo Certo? você sabe então sabendo quem você é você pode entrar nessas relações como um homem e uma mulher seguros né? seguros de quem são certo vocês podem entrar com uma segurança muito grande porque vocês confiam no que Deus diz a respeito de vocês e não no que o cônjuge ou no pretendente vai dizer a respeito de vocês certo então a consciência de identidade é importante para o processo da responsabilidade e, por último, é a consciência da glória, né? que também tem total a ver com a identidade, né? mas eu quis fazer um recorte da identidade aqui para destacar a glória como um ponto fundamental, que é o quê? A glória, a gente já estudou aqui no Metanoia, é um conjunto entre verdade, vontade, bondade e beleza. Certo? É quando essas quatro coisas estão simultâneas numa relação, ela revela a glória de Deus. Então, imagina que eu estou... Na direção de me relacionar com alguém eu Estou na direção de me aproximar De paquerar alguém Ou de, de construir um relacionamento afetivo Ou querer de alguma forma Me, me aproximar é, afetivamente Ou sexualmente de alguém Eu vou considerar essas quatro características Como parte de todas as minhas abordagens E de todas as minhas interações E de todas as minhas reações aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, as minhas decisões, elas contemplam vontade, verdade, bondade e beleza. Então, é essa a direção que eu vou tomar para minha vida, certo? Então, esse é um ponto importante. Agora, eu queria, além da responsabilidade, abrir para você uma outra postura que eu acho que pode ser muito bem-vinda para quem é discípulo e é solteiro, que é a distribuição da libido. Por que, que eu digo isso? O que, que é libido? né? A libido é essa, esse impulso, essa vontade sexual. Só que quando a gente pensa nisso, né? você que está ouvindo a minha aí, você deve imaginar, Pô, o Rodrigo está ficando louco, mano. o Rodrigo está falando que distribuir a libido é pegar todo mundo geral? Não, não é isso. Primeiro porque eu preciso entender o que, que sexual significa. né? Sexual é muito mais do que o coito, do que a relação pênis-vagina ou qualquer outra que, que gere esse essa questão né, que produza ou que seja o efeito desse movimento erótico. Sexualidade envolve muitas coisas, envolve toque, envolve afeto, envolve ouvir, envolve falar, né, envolve cheiros, envolve abraços, envolve companhias, envolve rir juntos, envolve muitas coisas. Sexualidade é muito mais amplo. Né? Então, quando a gente diz libido, a gente está falando... É, desse, dessa libido, desse, desse sexo como algo muito maior do que meramente a relação sexual, beleza? E aí quando eu digo distribuir a libido, eu estou dizendo sobre você não se afeiçoar apenas a uma pessoa para a vida, né? Mas que você tenha amigos, você tenha pessoas com quem você é, é, troca, né? É, gestos sexuais como por exemplo abraços beijos né? tempo junto, ouvir, falar carinho né? porque a gente não precisa necessariamente ter uma relação afetiva com alguém para poder trocar essas coisas lembrando sempre, lógico que a gente está falando de um relacionamento de alguém que é um pequeno Cristo, é um filho de Deus e portanto ele é transparente e comunica as coisas certo? Então, deixar claro né, para aquela pessoa que está contigo que aqueles gestos que você está fazendo, eles não têm a intenção de produzir um desejo de uma relação sexual, também é importante né, falar sobre isso. E, e, e essa distribuição então, da libido ela vai ajudar a algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, a redução dos vícios. Né? Porque, quando, por exemplo, você se afeiçoa apenas a uma pessoa e você deposita todas as suas expectativas relacionais, todas as suas carências numa única pessoa, o que vai acontecer fatalmente é uma dependência emocional. É uma dependência sexual, financeira. Né? E todo tipo de dependência ela não é saudável no Reino de Deus porque a gente, a gente é, idolatra aquilo do qual a gente de, 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 depende certo então há uma redução dos vícios há uma redução da, redu da dependência emocional e uma redução drástica das expectativas uma vez que da mesma forma você vive desse jeito distribuindo a sua libido você também incentiva e respeita que o cônjuge distribua dele também de forma que ele não vive isolado para você mas ele, ele, ele também divide o tempo dele com outras pessoas ele divide a atenção dele ele divide o afeto dele com outras pessoas de forma a não concentrar tudo isso numa pessoa só. E por último, eu queria falar sobre, por último não, ainda penúltimo, queria falar sobre a história do jugo desigual, né? Que muitas vezes impede é, as pessoas de se relacionarem com outras, porque ah, a pessoa não é da mesma religião, a pessoa é do mundo, né? Entre aspas, a pessoa é não é crente, a pessoa não é evangélica. E eu tenho sérias críticas a respeito disso. É, principalmente porque é, em toda essa minha vida de reconciliador é, eu já reconciliei muitas pessoas que são casais formados dentro da igreja e que têm relacionamentos extremamente tóxicos e talvez é, os casos mais críticos de abusos e de violências no ambiente doméstico eu também tenha é, presenciado eles no mundo cristão né? no mundo de pessoas que se dizem evangélicas então quando a gente fala de julgo desigual é, eu não entendo hoje que a gente está falando sobre religião não e eu acho que esse é um tabu que precisa urgentemente ser quebrado né? quando a bíblia fala de julgo desigual eu entendo que ela está falando sobre duas pessoas com coração em lugares muito diferentes com lugares com propósitos muito diferentes é, uma pessoa que está com propósito no reino de Deus, que é o propósito de ofertar de sacrificar, de entregar de estar disponível para o outro e o outro que só está na direção contrária né? de poupar-se, de, poupar de voltar-se para si mesmo de obter benefícios próprios de prejudicar as pessoas para poder ter benefícios então pessoas com essas características é, estariam em julgo desigual mesmo, porque uma está na direção de amar e a outra está na direção de retirar dos outros né? usurpar das pessoas aquilo que elas têm ao seu favor então isso que é adorar um Deus diferente porque Deus é visto em nós conforme a gente ama se eu vivo para amar então eu estou na direção agora se, se eu vivo para é, roubar né, usurpar das pessoas as coisas então eu estou na direção contrária então vale muito a pena considerar isso e não o ponto de vista da religião ah, mas como é que nós vamos criar nossos filhos porque eu creio na guarda do sábado, e o cara lá não é adventista, ele não crê nisso eu creio nos... cara você tá se apegando a coisas de problemas tão pequenos no relacionamento você vai ter problemas muito maiores do que esse, entende? se vocês dois se amarem vocês vão lidar muito bem com questões como essa entende? isso aí vai ser o menor do problema de vocês então vale a pena considerar que julgo desigual é algo muito mais profundo no invisível do que meramente questões religiosas Infelizmente, hoje, a tarja, a etiqueta de uma, de uma igreja, de uma, de uma religião, não garante que essa pessoa vai ser uma pessoa amorosa e carinhosa e bondosa, verdadeira, com você para o resto da sua vida, infelizmente. E eu estou para te dizer que nos dias que a gente vive hoje, talvez sejam as pessoas com a maior probabilidade de você quebrar a cara. Por último, eu queria falar sobre... É, o quanto as pessoas estão em busca de um salvador né? o quanto muitas vezes essa busca frenética por encontrar um parceiro, uma parceira ela tem a ver com um coração que ainda não é salvo por Jesus Cristo a pessoa acha que é, alguém pode tirar ela da solidão alguém pode tirar ela do, do, do poço financeiro que ela se meteu alguém pode tirar ela da vida pobre em que ela se colocou é, ou alguém pode colocar ela numa prosperidade financeira, ou alguém pode dar uma nova vida para ela, trazer novas experiências e coisas do tipo, só que, só que tudo isso para se livrar, né? para abandonar a atual vida que ela não gosta, ela não gosta da própria vida, e ela acha que ela vai encontrar no carinho, no cuidado, no sexo e em várias coisas do outro, aquilo que está faltando para ela, mas isso é isso aí é tarefa de salvador e só Jesus pode entregar isso para nós entende? então se eu estou numa brusca muito frenética por um parceiro e isso rouba a minha paz é muito provável que eu estou em busca de um salvador e não de um cônjuge e isso é prejudicial para todo mundo pra a pessoa com a qual você está é, tentando se relacionar para você e também para o reino de Deus certo? porque é, você está tentando colocar essa pessoa num lugar, no trono do seu coração que só Deus pode sentar nele então você já tem um salvador meu. você mulher, você homem que me escuta aqui você já tem um salvador você não precisa de um outro salvador e todas as vezes que a busca por um companheiro uma companheira tirar a sua paz volte a pensar nisso daí, você tem um salvador, você não precisa de ninguém, que ninguém te salve da sua vida atual, porque toda a salvação que você precisa, Jesus já entregou, você só precisa acessar isso pela fé, certo? Eu espero que o episódio de hoje tenha sido positivo aí para você, que ouviu a gente, talvez você tenha ouvido aqui um pouco dos sons da Marginal Pinheiros aqui, próximo de onde eu moro, é, eu espero que não tenha prejudicado tanto o nosso áudio aqui, mas... É isso aí, o que eu tinha preparado para vocês hoje. Esse assunto ele é inesgotável, mas a gente termina essa minissérie dentro do Meta Discipulado aqui sobre relacionamentos afetivos, né? os desafios dos relacionamentos. né? Então, obstáculos, o obstáculo na vida de solteiro. E eu espero você na semana que vem, mais uma vez, para a gente refletir um pouquinho sobre o Meta Discipulado aqui, beleza? Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês e até sábado que vem.